0: La vida está llena de verdades incómodas, especialmente cuando hablamos de dinero y trabajo, y una de ellas es sin duda la referente a cómo ascender en tu carrera profesional. Se ha hablado mucho de la formación, los idiomas, el esfuerzo, las soft skills, la inteligencia, pero todo esto está fuera de lugar a la hora de ascender. Esto solo vale para encajarlo en el currículum vitae. Y todo ello si no eres de ninguno de los grupos objetos de discriminación. Léase, mayor de 45, mujer, discapacitado, sin tener experiencia, con experiencia, pero en más de tres empresas, extranjero de países sin glamour, actualmente en paro. Vamos, que no vale ni para eso. Para acceder a una silla, si tienes suerte además con rodines y reposabrazos, son otras las cartas que hay que jugar. ¿Quieres que juguemos? Pues quédate con nosotros porque nosotros comenzamos ya. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast ¿Y es esta tu mejor versión? El lugar en el que hablamos de los aspectos profesionales, físicos y mentales que te permitirán estar en disposición de alcanzar tu mejor versión. ¿De qué depende avanzar en nuestra carrera profesional? Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que en cualquier trabajo nos encontramos inmersos en estructuras basadas en el poder, el dinero y el sexo. Aunque de esto último nadie habla, pero a verlo haylo y además mucho. Por eso, si queremos llegar más lejos, es necesario saber movernos en ese contexto y conocer cómo funciona este juego. De ti depende hasta dónde quieres llegar y cómo quieres jugarlo, pero eso no te exime de conocer sus fundamentos. Pasemos ahora a ver cuatro fundamentos básicos para poder tener éxito en esta tarea. 1. Es más importante gustar a los demás que hacer un buen trabajo. Ojo, que no quiero decir que no sea necesario que sepas hacer un buen trabajo, sino que es mucho mejor y mucho más eficiente y rápido caer bien, y sobre todo si al que caes bien es a tu jefe o al que te va a evaluar. De esta manera, en las evaluaciones anuales de desempeño, de las cuales sale el nombre de la persona que será ascendida, y según los estudios de un tal Jeffrey Pfeffer, por cierto, Jesse Jeffrey Pfeffer, vaya nombre tiene el tío, es el profesor de la Escuela de Negocios de Stanford y probablemente uno de los mayores expertos en dinámicas del poder. Según este hombre, como decíamos, las calificaciones más altas no eran para los candidatos con mayores logros, sino para los que mejor impresión causaban a los evaluadores. Vaya, estoy yo evaluadores. Sí que estoy yo bien. Todos conocéis que una vez trabajé para una empresa en la que mi jefe era el rey de la juerga, la coca, el whisky y las prostitutas. Además de fumador empedernido, psicópata y acosador profesional. Y esto es cierto, no me estoy inventando nada. Lo que sí que es claro es que éramos de mundos diferentes. Pero como los resultados acompañaban, me consideraban algo así como intocable. Hasta que un día apareció por la empresa un tipo poco brillante, pero muy afín a las bacanales de mi evaluador, es decir, de mi jefe. ¿Y qué ocurrió? Que en tres años se quedó con mi puesto. Así que cuidado, que la cosa va en serio. Esto no es Bambi. 2. Procura no estar lejos del que tiene el poder si queremos estar en la lista de próximos candidatos al ascenso, debemos de estar cerca del tío que manda. Y tiene el control de nuestro futuro en la empresa. Y además salir siempre en la foto. Literal, en la de la cena de Navidad, en la de aquella entrega de premios, la del bautizo del heredero de la empresa, en todas. Es una ardua tarea y no siempre fácil. Pero siempre hay que estar ahí, esperando el momento propicio para hacerse notar y que luego puedan decir que tú estabas allí. La tríada que conlleva el ascenso, poder, dinero y sexo, otra vez ya lo he dicho, no se concede a elementos extraños y poco familiares. Fíjate sino en cómo funciona la maquinaria de la mafia. Eso puede representar una amenaza en caso de que la cúpula del poder cambie, como ocurre en Juego de Tronos ya que, si quien entra a la estructura de poder difiere mucho de aquellos que ya están en ella, pueden tener, y tendrán, objetivos diferentes, y empezar a conceder poder a otros similares a él. Entre los que tú no te encuentras, claro, tú estabas con el otro bando. Conclusión, eso del cambio de poderes es un riesgo. Por eso, uno de los preceptos para mantener el poder es Eliminar rápidamente y como sea a cualquier elemento extraño que haya podido entrar a la estructura, antes incluso de que se asiente. De nuevo te hago referencia a Juego de Tronos, cuyos métodos no se diferencian nada a los que se utilizan hoy en día. La única diferencia es que los de hoy en día son más sofisticados y más difíciles de probar su autoría. Véase ese turbio asunto en Argentina con uno de los disidentes de la familia Kirchner, el asunto del periodista en la embajada saudí, los envenenamientos al estilo ruso, los, magna los magnates a los que de repente les da por saltar desde un piso número 50 de un rascacielos y además, misteriosamente, se habían expresado contra el régimen y se les trataba como amigos camaradas. Cuidado. 3. Haz feliz a tu jefe. Te guste o no te guste. Ya lo sabes, o comulgas y proteges a tu amo, o estás fuera, independientemente de tus resultados. También se puede dar el caso de que tus resultados sean tan buenos que no puedan prescindir de ti. Pero no dudes de que desde ya están buscando activamente un sustituto para ese grano que les ha salido en el culo. Es decir, y tarde o temprano lo van a encontrar. ¿Te lo digo de otra manera? Hacer la pelota al jefe funciona. Y ahora te confieso que ya sé mejor por qué nunca he llegado lejos en mi carrera. Y cuatro, no olvides que la confianza te llevará más lejos que la competencia. Un día quizá hablemos de por qué ascienden los inútiles o elegimos a políticos incompetentes, pero hasta entonces quédate con que la confianza es fundamental, ya que elegimos como líderes en base a esa confianza que percibimos, independientemente de que vaya acompañada de competencia en la tarea. Eso luego se lo atribuye nuestra mente para justificar esa decisión. Bertrand Russell decía que el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Y hay que reconocerlo. Queremos a gente segura que parezca tener las respuestas. Al final de todo, esta vaina va de aparentar confianza. Y es que el poder, en última instancia, es una ilusión que los demás nos conceden. ¿Cómo? La percepción que tienen las personas de algo es su realidad. Así que si algo parece de cierta forma, creemos que es de esa cierta forma. No recuerde quién lo dijo, pero el liderazgo es teatro. Céntrate en gustar, apáñatelas para salir siempre en la foto correcta haciéndote visible y permaneciendo cerca del centro de poder. Haz la pelota cuando tengas que hacerla y aparenta sobre todo confianza, aunque estés lleno de dudas. Es el manual del perfecto farsante, resumido en cuatro puntos, pero funciona. Y si quieres ascender, este es tu manual. Te guste o no, estas son las reglas del juego. Y no las he puesto yo. Intenta jugar las cartas que tienes de la manera que más te interese. Como siempre, espero vuestros comentarios, ideas o propuestas y si os ha gustado, pues ¿por qué no recomendarlo? Gracias por escucharlo desde cualquiera de las plataformas que hayáis elegido y hasta la próxima semana.